0: Välkomna till Interimpodden. Daniel Hahn jag och bredvid mig sitter Johan Sältborg.
1: Hej allihopa! Äntligen tillbaka i poddstudion.
0: Ja men grymt kul. Det här är faktiskt avsnitt fyra
1: Johan. Ja det känns stort. Fyra avsnitt. Då är man ändå en poddare.
0: Ja men det måste väl vara så. Och eh, nu har vi en ny gäst här. Välkommen till Interimpodden, podden Micke Gabrielsson, partner på Scandereo Executive och faktiskt den första anställda på bolaget. Välkommen Micke!
1: Tack så mycket. Det känns skönt att vara här. Vad kul. Mm. Tack för att du ville komma hit. Verkligen. Vi sitter idag på GoTo10 i Hammarby Sjöstad. Och det är en uh, riktigt bra studio som är väldigt trång. Så jag sitter väldigt nära Daniel. Lite nästan, väl nära. nästan intim. <laughs> ja, nästan ja, intim ja, faktiskt. Vi, vi
0: värmer upp varandra kan man <laughs> säga. Mm. <Det>
1: perfekt. <laughs> Men Micke, i några ord. Vem är egentligen du?
2: Oj, Mikael Robleson heter jag. Kommer från Holm, Uppväxt ja. handbollsspelare och pianospelare därifrån. Jag har ägnat stor del av mitt liv till försäljning eh, och varför jag är här idag antar jag handlar om interim ja, som
1: faktiskt.
2: jag sprang in på första gången för åtta år sedan. Eh, då hade jag då haft ett jobb som vd, jag hade haft jobb som försäljningschef på olika ställen och jobbat med försäljning väldigt mycket och, och tyckte liksom att det här är ett spännande jobb. Då var det en gammal kund till mig som sa, har du lust att vara med och starta ett bolag som håller på med interimsmedling. Och det var början, Scandinavian Executive. 1 februari 2015, det är bara nu i dagarna, åtta år sedan vi
1: startade. Kul vad spännande.
2: Och jag tyckte det var rätt kul sälja samtidigt som man träffar spännande både kunder och konsulter. Så att, nej, jag har inte ångrat mig en enda dag sedan dess faktiskt.
1: Underbart att höra. Och vad visste du om interim, interim när du började på Scandinavian Executive? Om Jag
2: hade haft två interimschefer. Ena gången så la han ner en tredjedel av bolaget. Och andra gången så var det en god vän till vd som la ner en fjärdedel av bolaget. Så jag, jag förknippade det med mörka män. Eller mörka kostymer. <laughs> inte mörka män. Men mörka kostymer och väldigt eh, ekonomiskt orienterade besparingsmänniskor. Det var min bild av interimästare.
1: Hitman? Eller The Wolf? Ja, ah,
2: The, The Wolf. Det, det, det kom in någon och helt plötsligt var en region nedlagd. Liksom. Ah. Eh, några månader senare.
1: Vad spännande. Det är ganska länge sedan det här. Då var det inte så vanligt att anta med interimsköpare.
2: Det här jag pratar om nu det är 20-25 år sedan. 20, 25 år eh, sedan. Ja, det var wow. första kontakten jag hade. Men nu då när det började dra ihop sig så hade jag ju kompisar som. Hade varit uthyrda och det var någon gammal kund som pratade om det. och Jag fick ju höra lite om, om verksamheten. Men då, för åtta år sedan, då hade vi fortfarande bilder tidigt. Jag kommer ihåg första säljpresentationen med 45 konsulter i bagaget och en nygjord powerpoint. Ah. Så gick jag ut och testade det här på några kompisar. Och en av mina bästa vänner sa att det här är en skitbransch, Micke. en skitbransch. Du förmedlar folk, det är ingen ordning, det är ingen ordning, det är bara skräp. Och, och jag fick ju en tankeställare. Liksom. Vad är jag har gett mig in i? Jag på lönsamheten i bolagen. Det är ingen som tjänar pengar där. Alltså. Och, och det stämde ju. Det var ju väldigt lite lönsamhet och det var väldigt lite synlighet. Och det var liksom ett obekant begrepp. Så att vi hade med bilder i den här PowerPoint-presentationen. Vem blir interimskonsult och varför? Ja. Och alla trodde ju, i början var det mycket snack om att det var de som inte kan få ett jobb. Och någon som är mellanjobb och de som ingen annan vill ha. Och liksom, det var inte den bilden. Framförallt inte den bild jag har idag, men det, ja. men det var ju det skakade om mig lite i början. där. Är det, är det verkligen så? Att det är B-laget som är interimskonsulter. Det var det var första Aha. intrycket av branschen.
1: Ja, det låter som en, ett härligt första intryck. Och du har varit kvar där åtta år och verkar tridas Ja, idag. men
2: det, det, det var ju två, tre tuffa halvår där i början. Ja. Att sätta igång verksamheten. Eh, men sen har det bara varit roligare och roligare. Och nu för tiden så är ju inte interim ett obekant begrepp. Det finns ju till och med en interimspodd. Exakt, precis. <laughs> <laughs>
0: Verkligen, förlåt får jag hoppa lite Jag blir ja. lite nyfiken på det här med handbollskarriären Det har vi inte berört riktigt, kan du inte berätta lite om det?
2: Jo men herregud vad roligt, vad kul att du tar upp det <laughs> Jag spelade handboll mellan att jag var kanske 11-12 år fram tills jag var 17 Och det roligaste var att, att det var en väldigt intensiv sport Och här nu om några timmar ska jag titta på Sverige, Frankrike tillsammans med min son när de spelar semifinal i VM. Så Underbart. det är stort för mig. Mm. De jag spelade med för länge, länge sedan. De har ju slutat nu. Men Magnus Andersson som var mitt nia. Och Pierre Thorsson som spelar på kanten. De spelar du mött. med dem? Jag har mött dem. Och wow. Thomas Svensson som står på, på bänken här. Han gjorde en många mål på när han var i 10-11 års åldern. Alltså, Sen du, blev han bättre och att bättre. Att du inte
1: börjar med det. Det är ändå Benggan Boys vi pratar om. Ja, det var det är den generationen. var där. hade genom tiderna bästa handbollslag? Ja,
2: slangen var två äldre med. Så okay. han fick aldrig spela mot, Men någon mm. enstaka gång Cool. Ja,
1: det var cool. Cool. Ja, det skulle vi egentligen kunna prata en hel timme om, men <laughs> våra lyssnare är eventuellt mer intresserade av interimsgrejen. Ja, okay. Om man får komma tillbaka till när du startade eller var med och startade Scandinavian Executive. Mm-hmm. Hur, hur lyckades ni se in det första uppdraget? För det måste ha varit jättesvårt om ingen ens vet vad ordet betyder.
2: Nej men det var ju svårt för att dels hade vi ett litet nätverk så vi tittade ju på vilka typer av konsulter är det vi faktiskt har. Mm. Och så sökte det var, vi var de här 45 de... personerna du pratade Ja det blev ju några fler ganska snabbt. Men det var 45 som det var dag ett.
1: Var de bara allmänt arbetslösa eller var de verkligen sugna Nej, på att var... är karriärister inom interin?
2: De var konsulter, bekanta med de som var med och grundade bolaget. Mm. Alan Bengt och Magnus som, som var med och startade. Och Lars Henrik som var med från början. De, de hade ju ett gäng som de kände och jag hade ett gäng som jag kände. Så vi tyckte att de här 45-50 är en bra bas. Och då gick vi också ut till våra nära och kära har berättat. Nu har vi börjat med det här. så första uppdraget, då var det ju en personlig kontakt i ett bolag mm. som behövde en regionschef. Och vi hade två, tre bra namn för detta. Och det blev en lyckad tillsättning. Så då fick vi ju blodad tand ganska snabbt att det här kan ju, här kan ju röra på sig. Eh, men som sagt, det, jag har stor respekt för det första och andra året i den här branschen Det är ju en hälsning till alla som börjar med det att liksom mm. Förvänta er inte att det rullar igång direkt Utan det krävs en del jobb i början mm. det har jag, jag har goda, goda minnen och några tuffa minnen från ja, de där första åren liksom.
1: Förstår jag verkligen, det är ju någonting som de flesta entreprenörer vittnar om Att det är tufft i början
2: Jag hade en, en episod som jag måste nämna Det var några goda vänner till mig, vi var nere och spelade golf och jag hade med mig fyra case ner över helgen och tänkte att ja, tre av dem är ju stekheta det här kommer att bli skitbra helg alltså och så på lördag så blev det ett nej. ett okay, men två kvar fortfarande, det här kommer att bli skitbra, det är i princip muntligt ja på, på bägge så rök en till och så var det en kvar och så ringde telefonen en gång till och så blev det nej på den fjärde också och då hade jag jobbat med försäljning då med, i 25 år och var det van med att ja, men har man fyra-fem heta leads då ramlar ett eller två in. Liksom. Det, så är det. Uh-huh. Så jag fick ju, de fick ju skrapa ihop resterna utav mig. <laughs> kompisarna uh-huh. där. Liksom, som jag uh-huh. hade jobbat med i många år. Som är välbekant med hur, hur försäljning går till. Och såna som jag har jobbat med som har jobbat med försäljning i hela sitt liv. Uh-huh. De sa det. Vi har aldrig sett dig så deppig. Liksom. Mm. Så det var ju, det var en, en tung eftermiddag där.
1: Ja, men det kan förstå. Och lärorik. Och golfen förlorar säkert också.
2: Den dag gick golfen riktigt dåligt. <laughs> Men nu har vi varit nere några gånger till efter det och då har jag lite, an, lite mer lugn i sinnet. För ja, det, har ju, det har ju gått åt rätt håll. Jag liksom, tänkte inte
1: komma till det för idag är Skandinavien Executive en av ledarna i Sverige, eller hur? Inom interimsegmentet.
2: Ja, bland de som håller på med interim så är vi topp fem. Kanske ja. fyra, tre är en bra dag. Men vi försöker ligga bland de fem bästa och har sagt att det är en, det är en bra position. Trovärdiga, mm. seriösa, transparenta i vårt sätt att jobba. Med en bas på 5 000 konsulter eh, och ett antal spännande affärer hela tiden som pågår. Så det har varit en rolig resa att titta mm. tillbaka på i en, en sån här podd. Att få reflektera <laughs> över åtta år i branschen, det är ganska
1: kul faktiskt. Ja. Vi är glada att vi har det här. Absolut, och det är en imponerande resa ni har gjort som du har varit med och bidragit till. Tack, tack. Och lätt.
0: Ja, men du, eh, Micke, så här tänkte jag. Eh, hur ser egentligen interimmarknaden ut i Sverige? Kan inte du berätta lite så här övergripande för lyssnarna hur det funkar eh, på ett, från ett marknadsperspektiv?
2: Då skulle jag säga att på de här senaste 5-10 åren så har marknaden för interim växt oerhört snabbt. Begreppet har blivit accepterat, eh, bekant. Kunderna har lärt sig att köpa. Vet i vilka sammanhang man ska använda interim. Och konsulter har... Börjat bli interimskonsulter i högre utsträckning än någonsin. Så den här marknaden växer. Det florerar siffror på 3 miljarder och plus i vad branschen omsätter. Men i och med att marknaden består av interimsförmedlare. Det består av konsulter som säljer själva direkt till slutkund, Kunder som använder sina egna nätverk för att starta processer. Och andra aktörer som håller på med konsultverksamhet eller rekrytering eller executive search. Har ju konsulter så det är väldigt svårt att få en samlad bild. Mm. Men jag skulle säga att det är en marknad för interim som är stadig tillväxt och som en bransch som blir mer och mer professionell för varje år som går. Mm. Det är min korta. Kommentar. För det är
1: svårt att veta för det finns ingen branschförening, ingen SNI-kod för interimare. Så som det, du finns, säger...
2: eh, det finns försök som är gjorda. UC har en rapport, vi gör reklam för dem. Då, men <laughs> de har ju samlat Executive Search och interim ja. i en rapport där man samlar bolag som håller på med detta för att se liksom, utveckling, ekonomi, lönsamhet i de här bolagen. Så det är väl det, det mest mm. samlade försöket jag skulle jag säga.
1: Men där visst. finns väl inte de här bolagen som bara jobbar med finansroller med, hårroller?
2: Eh, det är eh, upp till oss i branschen lite grann att höra av oss och, mm. och tipsa UC. Men det finns inte en, finns inte en branschorganisation Nej. vilket var en sak som eh, jag sprang på en gammal minister en gång som tyckte att varför jobbar du i en bransch där det inte finns en branschorganisation. <laughs> Ja, hur menar du då? Ja, men jag själv sitter ju i en branschorganisation och sådär. Så, ja, så jag var inne på det ett tag och, och tänkte att några av kompisarna i branschen kanske tycker att det är på tiden att vi sätter oss ner och liksom standardiserar några saker i villkoren, Precis. kanske är lite tydligare med kunderna hur ett avtal skrivs och hur det ser ut. För det var lite otydligt, för i alla fall 7-8 år sedan var det inte helt glasklart. High all har förekommit i, i, i kommentarer både från kunder och konsulter faktiskt. Ja.
0: ja, vad kul. Tror du att hela den här gigekonomin och att det liksom har exploderat att det också har hjälpt då interimbranschen?
2: Absolut. Och sen tror jag många har konstaterat att även om man har jobbat, jag har jobbat i några stora bolag i mitt liv, men det är ju inte så att de har funnits kvar i den formen för alltid. Nej. Så även en anställning är ju en, en form av sköter du ditt uppdrag på ett bra sätt så har du din anställning kvar. Mm. Annars går bolaget dåligt och då lägger bolaget ner och då har du ingen anställning. Interim är ju mer det är ju en renodlad profession liksom, att gå in och hjälpa till med ett tidsbestämt uppdrag. Eller kliva in i en roll under en viss tid. Eh, och väldigt rakt på sak. Vad jag ska göra? Vad jag ska leverera? Och så gör man det mot ett arvode. Så det, det är liksom ja, det, det är same same men mer flexibelt. Och det har blivit mer och mer vanligt. Eh, Menar du att
1: det är som ett eget yrke? En egen yrkesroll?
2: Jag skulle säga att eh, att vara duktig interim när det handlar om mm. tunga förändringsuppdrag och svåra situationer. Då, då finns det professionella interimskonsulter ja. som eh, gör skillnad.
1: Och då blir man bra på just själva interimsrollen då? Exakt.
2: För rollen är lite annorlunda. Du har inte ditt personliga nätverk från början. Du har inte en historia i bolaget. Du har inte eh, heller inte alla politiska bekymmer som uppstår i en organisation och du behöver inte slåss för din, din position. Men du, du förväntas leverera väldigt, väldigt snabbt. Fatta vad som är viktigt och göra de två, tre saker som faktiskt kommer att göra skillnad. Inte de här tio andra sakerna, utan Hitta det du ska göra och leverera utifrån vad kunden förväntar sig. Det är en konst. Det finns konsulter som är grymma på det. Och en och annan som inte är det. Jag tror att man lär sig den hårda vägen. Då då är det svårt att fortsätta vara interim.
1: Jag kan vittna om att man lär sig den hårda vägen. Jag gjorde många misstag i början på min interrimskarriär. Vad var det värsta? Åh, vad ska jag börja någonstans? Det blir faktiskt en hel bok av alla mina misstag. Den är jättetjock. (laughs) tyvärr.
0: 15 <laughs> stora misstag, var det så?
1: Ja, men ungefär. Ja, det är bra att man
2: skriva av sig i en bok. Så att man Först
1: skrev jag som terapi för att bearbeta alla jobbiga tjänster, <laughs> men sen märkte jag att ja, men det här är faktiskt många som känner igen sig. Så det här är kanske någonting jag borde bjuda på till alla andra. Mm. Och så blev det ju, ledde det ju till lite reflektioner och framgångsfaktorer och såna här saker. Mm.
2: Ja, det var kul att vara med. Jag var ju med och svarade på några frågor när du ja, skulle göra exact. den här boken. Det var roligt.
1: Ja, jag vill gärna intervjua folk som kan någonting om branschen för att få... En lite bredare bild än bara mina erfarenheter.
0: Ja, det låter klokt. <laughs> Men du måste titta på marknaden här nu. Framtiden, det ser ju lite bistert ut. Vi har väl någon typ av perfekt storm av höga räntor, inflation, energikris etc., etc. Hur tror du att det påverkar interimbranschen och våra marknad?
2: Jag tror att interimsbranschen då, i och med att jag sitter i en position att jag förmedlar konsulter med olika kompetenser, så kan jag väl notera att vissa roller är mer attraktiva i vissa tider än i andra tider. Just det. Så för ett år sedan till exempel när alla tryckte på gasen samtidigt så skulle rekrytera, utveckla, förstärka, växa. Då var ju roller som marknadsorienterade roller och HR-roller omöjliga att få tag på till slut. Det. För det, det var liksom folk rörde på sig väldigt mycket. Det har jag också en reflektion över att man höll kanske fast i sina rob- roller och sina jobb under pandemin. Men när den släppte och man började röra på sig igen då var det många som inte trivdes på sitt arbete. Mm. Och helt plötsligt så lämnade då nyckelpersoner som företagen tog för givna. De lämnade och då blev det ett jättebehov av interimer. Mm. Eh, som motpol då så har den här hösten skulle jag säga varit en ganska tuff höst. För det var varit Just krig det. och det har varit inflation och ränta och konjunkturproblem och sådär. Så en, en lite symptomatisk tillsättningsstatistik nu är väl att vi tillsatte tre stycken inköps Chefs jobb med uppdraget att spara pengar effektivisera logistiken och diskutera prissättning Just det. Ja. för att behålla lönsamhet i bolaget. Just det. Ni hör skillnaden. Liksom. Ja, att du, du, har, du har gasen ena ja. året och bromsen nästa. Olika roller gör olika saker. Ja. Nu kanske håruppdraget uppdraget är dra ner, avveckla stäng verksamheter under ordnade omständigheter. Mm. Medan håruppdraget uppdraget för ett år sedan var öka talanger, växa rekrytering. Det. Liksom.
0: Men betyder det att ni är mer eller mindre marknadsneutrala då, eller konjunkturneutrala så att säga, att det är olika typer av roller som förmedlas som en förmedlare?
2: Och på, som en, om man skulle vara superoptimist skulle jag säga ja på den frågan, ja. men som realist skulle jag säga att även vi märker ju när kunderna säger, ja men vänta nu en faktura varje månad på några hundratusen, det syns ju. Mm. Och har jag då krav på mig att bespara eller att jag vet att det blir tuffa tider, då har vi haft kunder som har helt enkelt fått nej. Vi får inte ta in en viss person för en viss peng eller överskrida den här budgeten som är lagd. Vi måste måste kapa kostnader och då är det klart att det går ut även över intrin. Så så enkelt skulle jag inte säga. Vi vi har gungor och vi har karuseller och vi vi kan hjälpa till med olika saker. Men det var lite allmänt lite mindre folk på Tivolit i höstas.
1: Jag förstår. Jätteintressanta spaningar som är djupgående verkligen. Men,
2: Gröna Lund på andra sidan. Ja, men exakt.
1: Men vi kan ju notera att det, det väljer ut nya interimsledare på marknaden nu. Både folk som är jobb men också som är, är i jobb. Vi på Interimakademin hade ju en utbildning för ledarna igår. Massor av folk som både har anställning och som är egenföretagare. Men det finns ett jättestort intresse och sug för att bli och testa livet som mm. interimsledare. Hur tror du att marknaden kommer utvecklas de närmaste åren framåt? Kommer den att växa eller krympa? Eller... Jag tror det kommer att växa. Växa? Ja,
2: därför att de, de kommentarer jag får från folk som har blivit interimkonsult. Jag har några av gamla bekanta som jag har utbildat i sälj, säljträning och säljchefsträning under åren. En av de killarna, han lämnade ett stort industriföretag som har som stabil verksamhet och han hade en fin titel och långa arbetsdagar och sådär. När han började som interim så frågade han: Men Mickey har ett jobb, har ett uppdrag med mig så, där. så fort han fick ett uppdrag via oss, då hoppar han av. Gav sig ut och blev interim. Första uppdraget var tio månader långt. Det här är sju år sedan och han har varit interimskonsult sedan dess. Mm. Och när du har fått smaka på det, liksom, utmaningen, friheten, egna ansvaret, inte inblandad i massa intern politik, Jag tror att fler och fler kommer att säga att ah, men vänta nu, jag kan skapa en tillvaro runt min yrkeskompetens. Det gör att interimsmarknaden kommer att få fler och fler duktiga interimskonsulter som vågar. Man behöver inte vara superentreprenörer. Du behöver bara vara lite modig att kunna lämna och vara beredd att vara utan ett, utan ett uppdrag några mm. månader då och då. Då kan du börja. Och sen hjälper vi konsulten med om man behöver hjälp med faktura eller om man inte vill starta ett bolag. och Vi hjälper ju till att förmedla uppdrag också så att jag tror att det blir fler och fler som kommer att in i det. Det är Jättestom, min spaning.
1: Och nu, pr- nu pratar de om utbudet av interimare som växer. Ja, kommer det även det efterfrågan vi... öka när man står?
2: Absolut. Kunderna lär sig det här. Kunderna märker vad man kan ha en interim till. Mm. Och när man har haft en bra interim då vill man ha det på fler ställen och så lär man sig att det funkar. Och det, blir... det är inte ett obekant begrepp. Mm. Så jag tror trenden är urstark flera år framåt.
0: Skulle man kunna dra slutsatsen att nu när man kommer in lite mer i en lågkonjunktur det på i åtta år Okej, vi hade en pandemi såklart, men annars har det inte varit någon riktig lågkonjunktur egentligen. Men att det blir ett större utbud av konsulter eller interimare eh, egentligen på marknaden. Och i så fall, vilka eh, roller är mer eller mindre då? heta? Du nämnde några exempel här tidigare, om du kan utveckla det lite mer kanske.
2: Alltså alltid heta roller är sådana som kan jobba tvärs, alltså på flera olika bolag. Du har ekonomiprocessen, ja. alla de rollerna si och redovisningschef, Business controllers och så vidare. HR, också processer som går jämnt över flera olika typer av branscher. för mm. Personalprocessen, alltså medarbetarprocessen är Precis. den samma. Du har en, en kår som jag själv, då, i och med att jag har jobbat med sälj, och säljutveckling och säljchefer, så tänkte jag, gud vad bra, då kommer jag hyra ut en massa säljchefer.
0: Ja.
2: Där har det varit lite mer att kunderna vill gärna ha kundrelationen i sitt bolag.
0: Lite mer branschberoende.
2: Inte hyra in någon som etablerar en massa relationer och sen sticker efter 9-12 månader. Och sen kan det vara då, som, som vissa branscher, uppstår ett överskott inom. Men vi håller ju mest på med ledande positioner, så att jag skulle ibland ha hört om. Stora neddragningar på ekonomiavdelningar, att man liksom tar bort 15-20 av konsultkåren. Men då är det mer operativa Just det. konsulter.
0: Just jag tänkte på techbranschen nu som skär ganska hårt. Mm. Eh, och, och den typen av eh, interimare. Ja, jag
2: har också funderat på vart de tar vägen. Eh, vi, några söker sig ut och blir interimskonsulter. Några får ju byta och jobba med. Istället för att jobba med finans- eller spelbolag som de kanske har gjort tidigare så får de söka sig till något annat. Mm. Där har du ändå en ganska ung och flexibel yrkeskår som högutbildade eller snabbfotade och ändrar, ändrar arbetssätt om agila, det behövs. Och. Ja, de är mer agila om man får säga så. Medan för några år sedan så hade vi kanske stora neddragningar på jättebolag som Ericsson eller Telia. och Då kom det kanske ut en och annan som inte var super mjuk i I lederna längre liksom. Utan som kanske vill ha det på ett visst sätt. Om du förstår vad jag menar. Bra uttryck. Den agila agila arbetslösa personen ser möjligheter. Medan den kanske stelare arbetslösa personen kan vara lite bitter. Eller tycka att han eller hon blev illa behandlad och sådär. Och kanske glömde bort att vänta nu. Jag kanske inte har fyllt på mitt bagage. Jag kanske skulle fylla på min egen kompetens. Att lära för livet liksom. Att vara... min en släkting till mig jag kan inte nämna vem men <laughs> har, har haft lite problem med att skaffa Swish och BankID och liksom, men det går ju inte, du måste ju hänga med liksom. det här är ju, det är ju inget
1: konstigt mm. och, Så tipset till alla er där ute som är mellanjobb då glöm inte morggymnastiken jag skulle precis säga samma sak. Jag måste hem och stretcha lite <laughs> alldeles för
2: stel. <laughs> lederna och läsa en bok om någonting nytt. Liksom. Alltså... Great
1: minds think alike. <laughs> ja, det är bra. Men en sista fråga om marknaden. Du, för något år sedan så sa du till mig du liknade marknaden med Tinder.
2: Ja, har jag verkligen sagt det? Du har verkligen sagt det en ja. gång och jag undrar,
1: skulle du, vilja väl, skulle du kunna utveckla det lite grann?
2: Nej, men det var ju det var väl vid något tillfälle som jag tyckte att jag hade fem duktiga konsulter till ett uppdrag och fyra av dem fick ju inte jobbet utan det var bara en som fick jobbet och det är samma på Tinder, att du dejtar väl en i taget i alla fall några dagar eh, och då, då blev man väldigt snabbt bedömd det var oculärbesiktning på konsulten det var inget djupare liksom Nej. och det är väl liknelse med, med Tinder
1: För det går inte lika djupt som en vanlig rekrytering?
2: Nej, kanske. Och och, och hastigheten i det liksom. Att det är snabba puckar. Och ibland så hade jag ju svårt att förklara för de här fyra varför just de inte fick det. Och ibland kunde jag inte riktigt själv se det. Utan det var ju någonting personkemiskt som gjorde att kunden valde då
0: en. Swipe av vänster eller höger.
2: Ja men de var tillräckligt snygga de var, de var tillräckligt bra de kunde, förmodligen var det inga dåliga kort någon av de här. Liksom. Utan det var som jag sa det är fem bra, en fick det. Då, det. då tyckte jag det kändes lite grann som att svipe.
1: Vad jag trodde att du menade det var att det fenomenet när en uppdragsgivare då anlitar 3 fyra interimsförmedlare parallellt mm. för att få in 20 30 som snabbt som ögat kan börja swipa vänster och mm. höger?
2: Det är gud bevarst någonting som händer mer och mer sällan. För kunderna har också insett att det är ingen hållbar modell. Nej. Jag hade en konsult som vi presenterade av oss eh, och så ringde kunden upp via sin konsult som de hade anlitat för att anlita sju intervisemedelare. <laughs> Då ringer konsulten upp och säger men vi har redan fått Per från en annan förmedlare och då kostar han 1100 kronor i timmen och ni vill ha 1300 kronor i timmen så vi vill ha någon via er men för 1100 kronor i timmen. Då var jag tvungen att ringa Per och fråga hur gick det här till? Liksom. Nej men jag, blev, jag, har, jag har bara sagt ja till er, jag har inte blivit tillfrågad av någon annan. Nej men din CV ligger med en prislapp. Så någon av de här sju som blev tillfrågade har valt att skicka in Per utan att ha pratat med Per mm. om Per pratar sanning, vilket jag hoppas. Och kunden satt här med exakt tusen spelkort på bordet och ingen ordning. Liksom. Välj, välj en duktig förmedlare, du kommer att lösa problemet. Är du orolig, väl två. Men du behöver inte välja fler. Det är Nej. mitt tips till kunden. Alltså, ta, ta en eller två som du verkligen bjuder in i processen.
0: Eh, problemet är väl en eller två. Har du några reflektioner kring det här med exklusivitetsavtal? Om man tittar på executive search-branschen kontra interinbranschen i relationen med klienterna.
2: Ja, eh, det finns ju där ute några som har anlitat och signat ramavtal. Just det. Eh, positivt och negativt. Vissa kunder är väldigt missnöjda för ibland får de tvingas ta en sväng med ett bolag fast de egentligen vet att vi har jättebråttom. Vi skulle behöva ha lite mer fart. Vi på Scandinavian Executive har inte krävt ensamrätt. Vi säger att vi jobbar gärna en dag eller två eh, och visar vad vi kan hitta. Men vi har inte krävt det. Så vi har, vi har försökt ta bort tröskeln för kunden att du ska inte behöva betala en startavgift till oss. Vi ska heller inte kräva exklusivitet om inte du, om inte du liksom vill, vill göra det. Mm.
1: Vad intressant. Apropos förmedlare, då, mm. hur, hur jobbar en bra förmedlare? För det finns ju hur många som helst som vill förmedla inte och chef. Och vissa är bra och andra är mindre bra och så vidare. Men vad känner kännetecknar en bra förmedlare? Vad tillför ni för värde i processen?
2: Jag skulle säga att vi, vi, vi tar ju ett arvode. transparent arvode i Skandinavingsäktors fall. Det är alltid 80-20 i fördelning. Eh, konsulten får 80% av arvodet. Och då brukar jag tänka att 10% av det där arvodet det är att kunden får 2-3 vassa kandidater kopplat till exakt det problemet som man har. Kunden slipper titta på 10-20 CVs utan får 2-3 relevanta namn. I, som är tillgängliga och som kan. Det är slutprodukten som vi kommer fram till. I andra änden så har vi konsulterna som då kanske inte hade vetat om det här uppdraget. De får eh, kanske då gå ner någon slant i sitt arvode och där, däremellan jobbar vi då. Men jag skulle säga att vårt uppdrag är ju att utifrån kunden, alltid starta med kunden. Vad är det kunden ska ha? Vad är det för roll? Vad är det för projekt? Vad är det som ska drivas? Och Eh, och men, nu hoppar jag över ett ganska viktigt steg här för jag lovade min kollega Anna och Joakim att <laughs> de jobbar ju varje dag med att knacka på dörren till kunden så att kunden har oss i åtanke och det gör de digitalt de gör det med telefonen, vi är sökbara på webben, man kan komma man kan få tips om oss via flera olika partners och agenter som vi jobbar tillsammans med, men det är det första, det är det jobbet som inte syns. Det orderingången på Eriksson väl börjar då har ju någon annan jobbat i 18 månader Precis. med att få in det här caset. Liksom. Så all krädd till de som jobbar med den tuffaste delen knacka dörren, alltså ringa och öppna dörren Joakim och Anna. Sen har vi då våra kunder som vi, som vi jobbar med och då kan man kort bara nämna att jag tror ju att det oftast är en vd eller en CFO eller en HR som sitter i ett behov och när vi då träffar den här personen då, då är ju mitt jobb att snabbt fatta vad är det som har hänt, vad är det som ska göras vad är förväntan på den här rollen för de, jag blir ju i samma sekund som de säger, Micke vi litar på dig hjälp oss med det här Caseet. då är jag ju deras representant när jag ska prata med de här 10, 20, 30 konsulterna i vårt nätverk som vi då kontaktar och säger, vill du vara med eh, av de 10, 20 så kanske sju är lediga av de sju, ett, tre eller fyra de som vi kommer att presentera då skulle jag ha kundens hatt på mig När jag väljer bland de här konsulterna och därefter när konsulterna har varit de som jag tänker presentera då blir jag ju deras hatt tillbaka till kunden och säger det här är de tre, här är Sven, här är Björn och här är Anna-Lisa. De tre tror jag på av den här anledningen. i kunden, träffar två stycken, bestämmer sig för en och så är det halleluja allting har landat på ett bra sätt. Så för, förmedlingen är ju ett sätt för kunder att spara tid och för konsulterna att hitta ett uppdrag som de inte har hittat själva. Det är ju det Just värde det. vi tillför. Matchmaker. Ja, exakt.
1: Ja, precis. Exakt. Vi återkommer till det. Ja, hur
2: kommer tillbaka till det.
1: Ja, det är, det, är, det är en stor del av det alltihopa handlar om. Att rätt, rätt interimare ska hitta rätt uppdrag.
2: Jag har jobbat med tjänsteförsäljning i många år av olika slag. och Ibland har det varit en en medarbetarankrät eller en kundankrät eller en annons eller en säljutbildning eller en ledarutbildning eller vad det än är. Men som grundfilosofi tycker jag att om inte patienten, i det här fallet kunden då, är överens med mig om att det finns ett problem eller en liten hosta. Nu är jag hes idag. Då kanske det är hostmedicin jag behöver. Men du kan inte sitta och sälja en skalpell för knäoperation till en kund som har hes. Utan det handlar om att verkligen snabbt förstå som säljare, vad är det den här kunden behöver? Och idag har jag 5 000 drygt konsulter som jag kan leta efter för att hjälpa en kund. Och sannolikheten idag att jag kan hjälpa någon jämfört med när jag hade 45 stycken på ett Excel-ark där för åtta år sedan mm. den är enormt mycket större. Mm. Jag har tillsatt sprängämnesexpert Kvalitetschef, det det till, finns ja, wow. till ett kvalitetschef till ett läkemedelsföretag. Det hade jag inte vågat presentera för åtta år sedan. Liksom.
1: Mm. Men hittar ni alla kandidater i ert eget nätverk? ni an- Annonserar ni aldrig uppdragen? För ja, in... Vi har
2: valt eh, en, en filosofi att vi tar in konsulter, lär känna dem så mycket vi kan eh, på ett första möte, ett samtal eller att vi läser om dem. Så ni har
1: träffat alla de här 5 000?
2: Nästan, Jag har träffat 3,5 000 kanske av wow. de här 5 000. Och det, är, det är ju då mm. telefonintervju eller webbintervju. Den, Den kan man ju göra. Jag gör ju varje dag träffar konsulter. Och sen i samband med uppdrag gör vi intervjuer. Och då har vi sagt att så länge vi kan söka upp i vårt nätverk vettiga kandidater så har vi valt att inte gå ut och säga hej, vi söker en fabrikschef till ett bolag i Småland. Som man ibland läser på LinkedIn eller på på någon annons. Jag tycker att har kunden valt oss så ska de få en snabb hjälp därför att vårt nätverk är kraftigt. Sen är det ju alltid så att i nätverket, om inte du själv kan Johan Känner du någon som du tror skulle fixa det här uppdraget? Mm. Då får vi ett mm. tips. Och då är det ett tips som är ett steg bort. Mm. Det är jag happy med. Men om den i sin tur tipsar någon, då blir jag orolig. Mm. Så jag vill, jag vill gärna jobba med vårt nätverk. Och de får gärna tips om kompisar och kollegor. Och det är så nätverket har växt.
1: Mm. Jag förstår. Så ni är inte oroliga att går miste om jättebra kandidater som inte råkar vara i just ert nätverk? Som man skulle kunna fånga upp på en annons?
2: Ja, men då skulle vi å andra sidan... Då skulle vi ha en process som var längre. Vi skulle ha ett antal kandidater som sökte sig till oss som kanske inte alls skulle vara med i just det här caset och det skulle krävas mer resurser. Vi har valt att vara ett ganska slimmat bolag, litet effektivt bolag och vi har inte haft som självändamål att öka i, i antal medarbetare.
0: Vad skulle du säga, är ungefär genomsnittstiden på ett ja, genomsnittsuppdrag helt enkelt? Är det slut på ett par dagar, en vecka, ett par veckor? Eller? Menar du när vi tillsätter? Ja, men, ja, förlåt, när den tillsätter.
2: Ja, men om, om det är någon som säger att nu har vi pr- trubbel här med en kvalitetschef och det kanske är tisdag, då får jag prata med rätt person kanske på eftermiddagen eller på onsdag morgon. Mm. Då gör vi vår sökning direkt efter det. Går ut, tar reda på vilka konsulter som är tillgängliga, antingen på mailen eller på telefonen presentera dem och då lovar vi att vi gör det inom en till tre dagar. Mm. Rekordet är 90 minuter men det Oj. kommer jag aldrig att lova. <laughs> men en, en till tre dagar har vi sagt och då får kunden se färdiga, tillgängliga, bra konsulter Just det. som de i sin tur då ska träffa. Det kan ju ta en dag eller två för dem. För ibland är det svårt att få tag på motparten så att säga. Ja. När man väl kommer fram med kandidat kan det vara en dag eller två och till. Och sen är det väl oftast tillsättning ganska raskt. Alltså, så att Inom en vecka eller två vet vi ju Mm. Ett uppdrag ligger på bordet i en eller två veckor. Sen är det borta. Sen är det borta. Och jag vet inte vad jag kommer att göra i mars. Det är ganska häftigt. Ja. Det är mm. sista i januari snart. Ja. Jag har ingen aning vad jag kommer att på bordet i mars.
0: Nej.
2: Och jag det. har det varit i Hög åtta Högt tempo.
1: Ja. Gäller det inte att vara alltför stresskänslig? Låter det Nej,
2: men vi har ju, jag, jag brukar säga det. Så länge vi ligger på mellan 4 och åtta case igång. Per Skalle, det är jag och kollegan Fredrik. Då. När, vi, när vi ligger mellan 4 och åtta case. Då vet vi att det kommer att gå bra. Och någon månad har vi haft kanske... Både det dubblar och tripplar igång, men då, då är det lite stressigt. Men ja. det, det, är nämnt. Mm. det är roligare att det är så än när det är lugnet före stormen dagen för julafton och ingenting händer eller när det nu är. Det går ju upp och ner i branschen. Jag kan förstå det. Minns min Mallorca-liknelse från den helgen när vi tappade fyra av fyra. Ja, ja, exakt.
1: Golfdebaclet. Ja,
2: precis. Precis. Golf, eh, ja. ja sen, sen vann vi 15 av 19 en annan månad. Så att man, mm. man får vara lite ödmjuk i den här branschen.
1: Ja. Trägen vinner.
2: Absolut.
0: Men du, om man då är eh, interimare ja. eh, och eh, man kanske är ganska ny till exempel. Eh, vad ska man tänka på om man ska komma med och kunna bli matchad eller träffad eller så att säga upp? Mm. snabbt snappad utav er.
2: Absolut, då ska, man, då ska man för det första göra sig synlig och sökbar. Det gör man ju via vår webb till att börja med så att man kommer in. Just det. Och då brukar vi ställa tre enkla frågor. Och de tre frågorna är, ett, vilken roll kan du kliva in i med tydlighet och med, med säkerhet? Den andra är, vilken typ av projekt eller förändringsarbete kan du driva med, med självförtroende och liksom mm. belägg? Och den tredje är vilka branscher bär du med dig som du har bra kompetens inom? Svarar man på de tre på ett tydligt sätt? Och tyvärr är det många som säger jag är en jättebra förändringskonsult eller jag är en bra coach. Och då kan jag säga att skriver jag förändring i vårt system då får jag 3878 svar. Mm. Men om jag skriver att du kan IT och du kan SAP och du är duktig på tyska. Och du, du vet ju fler... Ju fler taggar vi har som, som matchar och tydligare, ju tydligare du är, desto bättre är. Så välj, välj dina favoriter, dina hemmabanor. Det. Och det, låter man, med dem.
1: det låter som att man ska fokusera på ett antal nyckelord. Det är bara att tänka att
2: från vårt perspektiv när jag sitter och letar, då behöver jag ju någonting att hitta på. Ja. Och jag är en duktig coach och jag är bra på förändringsarbete. Det, är inget, det hjälper inte mig. Så det är behöver... inte så
1: att, man, att, att du hinner ringa upp och stämma av saker för att är du med på vad jag menar? Om, om man säger att man är en allmänt duktig förändringsledare mm. då, kan, då kan man inte förvänta sig att du ringer upp och ber den precisera. Då är man redan borta i processen.
2: Nej, då oh, jag kommer jag att be om, om precis, precisering. Absolut. För vi, de, de, vi släpper inte igenom en sån presentation. Jag är bra på det mesta, Men kan du stoppa in var som helst. Den presentationen finns inte. Då ringer vi upp och säger att vi behöver ta ett snack. Och då brukar jag be den personen, jag brukar dra liknelsen med fotboll, att vi kanske söker någon som ska lägga frisparkar från vänster eller lägga hörnor från vänster. Gärna med vänsterskruv. Om du då har burit väskan åt ett Division 2-lag eller stått i korpen i mål. Det är inte fotboll. Utan det vi slåss, den, den du slåss med nu är en specialist på frisparkar. Neymar är redan med och Sebastian Larsson är redan med. Då ska du klå dem Då ska du helst kunna visa att det är där du kan. Om du skriver då, jag kan fotboll, då har vi inte varit bra i våras förarbete. Utan då har jag, då har jag inte tagit reda på tillräckligt mycket om dig.
1: Bra liknelse. Jag förstår fotboll. <laughs> de, flesta,
2: de flesta förstår den. Ja, det I som
1: bästa ja.
0: Larsson hamnade på samma planer. Det tycker jag lite imponerande. Ja, visst det är det. Ja, min son hänger på.
2: Måste... Ingen går ju
1: upp mot Kennedy. Ingen Nej, han var bra. Han, var bra.
2: han fångade ölen från
1: läktaren där. Ja, det skulle man kunna skriva en bok om.
2: Vi är på Södermalden, by the way, nära.
1: nära <laughs> Hammarbyland. Mm.
0: Men okej, okay. så nu är jag interimare. Och, men det låter som att om man är ny så går det ändå att komma in och se. För vi har fått en del frågor att det är så svårt att, att bryta igenom och komma in hos förmedlarna ibland och få kontakt med dem. Ja,
2: men då, då skulle jag säga att jag, Ann-Sofie eller Fredrik vi tar gärna ett samtal och vill man så gör vi det på webben och då och då träffas vi naturligtvis fysiskt också även efter pandemin mm. eh, och då ställer vi de här frågorna och det mötet är ju en hjälp för oss och för konsulten och ibland så har jag ju fått be konsulter att kanske skicka en ny CV eller mm. som du nämnde nyss då det här allmänna exemplet att eh, vi, vi behöver så bra krokar som möjligt för att hitta och det underlättar vårt arbete längre fram så. Mm. Det ju åt, både jag och Fredrik och ann
0: ja, men Jättebra. Om man tänker på, nu du nämnt de här tre frågorna. tycker jag är otroligt bra, för det är liksom det konkretiserar det verkligen ordentligt. Men om man tittar på framgångsfaktorer generellt, har några generella tips på tänk på det här och tänk på det där?
2: Mm. Det, det många duktiga konsulter gör, som jag blir imponerad av, det är att vi skickar ju alltid med en beskrivning av uppdraget. Ibland är det hemligt vilket företag det är därför att kunden inte vill berätta det. Ibland står det vilket företag det är. Om du som konsult då har tittat på hemsidan läst beskrivningen, tänkt och sen har du två stycken kvalificerade frågor och du har skrivit fem bra meningar om varför du tror att du är en bra match. Det är jätteuppskattat. För då vet vi att du har lagt ner lite energi på det här du har tänkt på det du känner att du är en match. Det är en grundförutsättning. Så just enkelt just är det. det. Det, det finns några som skickar standardsvar eller som tar för givet att deras kompetens syns någonstans. Mm. Men det är inte det kunden är ute efter. Kunden vill ju att ja, men du ska vara intresserad av oss. Mm. Det är vårt bolag, det är vårt bekymmer. Eh, och, och det tror jag är en konsultframgång. Att stora, stora öron. Mm. Och lägg fram dig själv och presentera dig själv där du matchar. Just det. Eh, och vi kanske kommer in på dåliga exempel här om en stund. Ja, men... det blir naturligtvis. Ja, det jag tänkte säga det det, kanske... <laughs> Nej, men det, det. det värsta jag har hört det var att vi lyckades på något sätt få ut en konsult eh, som koncernredovisningsekonom, eller koncernredovisningschef till och med. Och CFOn i bolaget tyckte att det där var en bra idé att ta in den här personen. Jag tyckte det var en bra idé att ta in den här personen. konsulten själv tyckte att det var en bra idé att börja på det här uppdraget. Efter en månad så ringde kunden och sa att det går inte så bra här. Det är någonting som inte stämmer. Och, ja, så jag ska ringa och kolla med konsulten och konsulten bara, oh, men det är lite böket med systemen. Och sådär. Andra månaden då var inte tonen lika bra. Då sa kunden, kom hit. Okay. Och jag satt i ett rum då. Jag skäms för CFON. Tycker ju inte att det här var bra. konsulten skäms ju för mig och för CFON. För konsulten fattar att nu är det kört. Och CFON i sin tur skämdes ju för sin vd för att han har tagit in en person för att lösa koncernredovisningsfrågorna. Ja. Men vdn undrar, men vad håller ni på med? Liksom? Ja. Då frågar vi konsulten, va, va, vad var det här? Nej, jag brukar alltid lära mig när jag kommer in i ett uppdrag. Jag brukar alltid lära mig vart vartefter. Wow. Då var vi tre stycken ganska tappade sugare i ett rum som var tvungna att hitta ett sätt att avrunda det där på ja. med åtminstone eh, ömsesidig respekt för att vi, vi, vi skiljs åt nu så fort det bara går och så fick ja. han jobba med lite andra saker och sen var det färdigt. Men det är typ exempel på kanske icke-lyhörd och icke eh, noggrann konsult. Normalt ja. sett ska jag säga så är jag intresserad av att det blir rätt konsult mm. självklart. Konsulten brukar vara intresserad av att det är rätt uppslag. Och kunden, uppdragsgivaren som vi pratar med, ibland är det ju flera personer, är ju också intresserad av att det ska bli rätt. Mm. Så vi är ju vi är flera som är. Jag har ju inga intäkter förutom förmedling. Mm. Så jag kan ju inte chansa att kasta fram någon. Och just den här konsulten kanske inte har fått vara med så många andra uppdrag senare. <laughs>
1: Nej, för jag tycker du, du sätter fingret på den, en jätteviktig skillnad mellan att söka ett interimsuppdrag jämfört med att söka ett jobb. För de flesta, åtminstone vi killar, är ju vana att översälja oss själva i, mm. när vi söker jobb. Mm. Uh, på ibland ett ganska oheppat sätt. Man tänker just att man, man hinner lära sig längs vägen. Mm. Men, och det fick vi en del frågor om igår också när vi körde ett chefslabb på ledarna. Uh, om, om det är bra att krydda lite grann. Men det är ju, man tar ju en jättestor risk. för Man har ju ingen tid på sig att lära sig. Nej. Man förväntas ju landa springande lite klyschigt som man säger i branschen. Att man behöver börja leverera direkt. Det finns ingen tid att lära sig äh, lära sig någonting som är lite större än, äh, än detaljer. Nej,
2: och, det, och det är många som jag, jag pratade med en konsult i morse på, på vägen hit som som sa att ja, men jag är bra på det mesta, jag sätter mig snabbt in i nya branscher. Ja, men sätt dig i kundens stor. Liksom. Vi är ett industriföretag här, vi tillverkar och bockar plåt. Och vi har svetsare och mekaniker. Liksom. Och du har varit kvalitetschef i ett sjuk- sjukhus förut. Liksom. Mm. Det går ju inte. De, de kommer inte att vilja ha dig där. För att du kan inte det här företagets jargong och bransch och kutym. Liksom. En interim måste vara ganska... Bred på att det är fort, det är snabba puckar. Mm. Mm. Sen finns det en grej till, om jag får bara hugga en, en till reflektion som jag har gjort under åren. Det är ju liksom den kanske viktigaste kompetensen hos en konsult. Och där har jag några jättebra exempel och så har jag några dåliga. Vilka vill ni höra?
1: De dåliga. Okay. <laughs> det är mycket roligare. och ja, tar... säger inga ja, det... namn alltså. Nej, Jag säger
2: inga namn. Men det, det dåliga exemplet är ju då en konsult som går in med han han, är han i det här fallet. Han var så taggad upp till tänderna, skulle visa vad han kunde. Han var ju skitduktig, han hade gjort det här förut. Och så springer han in i ett företag som har massa hierarkier och interna politiksdiskussioner och människor som är beroende av varandra och och relationer till höger och vänster som han inte ser utan han kör och så har han en jäklig bra bild av inom bara några dagar vad som ska göras och så vräker han sig ut med full kraft kunden ringer och säger vi kan inte ha honom här han har, han har trampat på alla tår och han har gjort det här på två veckor jag gav honom tre månader liksom. så anpassa din fart mm, till det. kunden det har hänt tvärtom också att konsulter har suttit och rullat tummen några dagar och kunden ringer och säger vad är det här, han eller hon kommer ju inte igång liksom. mm. Men nästan överambitiös agenda och inte pejsa in, alltså inte hitta det tempo som gäller i den här organisationen. Du
0: måste vara lyhörd.
2: Du måste vara lyhörd och veta att, vänta nu, det här tar jag inte på det här mötet. Mm. Det här tar jag på nästa möte, eller kanske till och med mm. om två möten. Precis. Och så planterar jag bara en fråga nu ett par gånger här så att alla tänker till lite. Grann. För när jag säger det här om tre veckor, då, är det åtminstone, då tänker du på mottagaren och du tänker på patientens förmåga att ta emot det. Den behandling som du Precis. vill ge. Liksom. Det, det är väl ja. ingen nämnd, ingen glömd.
1: Nej, men det här är ju verkligen en konst. Att hitta exakt rätt mm. tempo. Mina egna reflektioner är att, är att nu blottar jag mig lite här. Men i mitt första uppdrag ja, men då, jag, då har jag kommit fram till att jag, jag jobbade lite för långsamt. Mm. Det hände inte tillräckligt mycket. Delvis för att jag inte förstod det du sa i början av det här avsnittet. Att, att det gäller för en är att fokusera på enbart det som man har i uppdrag att göra. Då är jag var för bred. Gjorde allt möjligt som man brukar göra som anställd. Och då gick det för långsamt framåt att rulla just den stenen som kunde vilja att det skulle rulla. Men det nästa uppdrag, då ville jag ju inte göra om samma misstag igen. Nej. Så då körde jag hjärnet.
2: Digitalt liksom. På lag. <laughs>
1: ja, men då var jag verkligen, nu ska jag landa springande. Och så sprang jag lite för snabbt, precis som den du berättade om. Och så då var det inte heller bra. Så det är ju faktiskt en konst att lära sig hitta exakt rätt tempo. Man måste vara extremt lyhörd. Måste bara
2: då, även om ni gillar dåliga historier så kan jag ta en kort om, om en konsult som var ute på två olika uppdrag och visade jättebra prov på att anpassa sig. I mm. ena uppdraget så var det distriktschefer som skulle ledas med en kaffeautomaten klockan 6.30 på morgonen och kollektivanställda och liksom stökigt. Och nästa uppdrag var han inne i ett telekombolag i, i högsta ledningen. Och båda gångerna ringer kunden och säger tack, han har hittat oss, han vet vad vi behöver och jag tänker så här, vänta nu, det är två helt olika typer av uppdrag. Till och med så att HR-direktören i det här telekombolaget ringer och säger tack för att vi fick ha honom hos oss i vår ledningsgrupp. Han har ändrat vårt sätt att förhålla oss till varandra i ledningsgruppen. Wow. Det var inte hans uppdrag. Hans ja. uppdrag var att driva ett affärsområde. Mm. Men i och med att han satt i ledningsgruppen, så efter några möten, så fattar ju alla att aha, vi ska skilja på det som är bråttom och det som är långsiktigt. Hmm, en sak i taget. Han gjorde väldigt enkla saker, men han fick alla att fokusera på det man skulle prata om i det ögonblicket, inte prata med på varandra. Mm. Det här låter ju busenkelt. Och jag, det är många konsulter och säger att jag gör egentligen inte så mycket konstigheter. Jag gör rakt och enkelt tydligt ledarskap, lyssna på medarbetare, coachar, alltså vad de nu säger. Ja. Och Det är sånt som jag har lärt ut själv. Liksom att ja, Det här är sunt förnuft, men en duktig konsult har det i... I ryggmärgen. och anpassa farten till vad just den här kunden behöver.
0: Add ledarskap. Ja. Ja, men verkligen, jag vill bara förtydliga att vi älskar ju såklart framgångshistorien också. Men det är ju såklart av misstag. Ja, så ja. eh, en sista fråga när vill lämna det här mm. med hur inte ska tänka. Hår eh, några sista så här, praktiska tips. Till exempel är det smart att om man nu kommit igenom en intervju eh, eller en kontakt mer. Att det ringer och ligga på till exempel i kvartalet Eller är det inte bra? Har du några sista praktiska ja, men jag, jag, uppskattar,
2: det, det, jag har någon konsult som ringer mig varannan månad och säger att han är tillgänglig. Och, och det är inte så bra för att efter en stund så blir det lite mycket. Och så har de som inte berättar att de går ut i uppdrag. Och jag förstår ju det. Man, har kanske, man är sökbar på flera ställen och det, man kanske är borta från marknaden. Men rådet är väl att berätta när det händer någonting. Mm. Hör av dig och vi, vi frågar alla konsulter minst en gång per år. Jag tror vi regelmässigt frågar två gånger per år. Mm. Hur är läget? Hur mår du? Vill du fortfarande vara kvar och vara synlig? Så att livstecken är helt okej. Okay. Mm. Eh, och sen blir inte arg om vi inte har ett uppdrag brukar jag säga. Mm. För det, jag kanske ringer nästa vecka liksom. mm. Och det, vi, vi letar uppdrag hela tiden. Det är det enda vi gör. Mm. Ingen på Scandell Executive gör någonting annat Nej. än att prata med kunder eller konsulter.
1: Nej, jag förstår. Samtidigt, ni har 5 000 konsulter och ja. ni har eh, inte 5 000 uppdrag om året. Gissar. Nej,
2: kanske 70-80 konsulter som går igenom ett ja. år ja, just det. på 40-50 uppdrag.
1: Ja. Så då är det ju egentligen rent statistiskt är det inte så stor chans att få uppdrag just via er då för varje enskild individ. Nej. Och, som,
2: och rådet då till konsulterna är ju att det är klart att du ska vara sökbar på flera ställen. Ja. Lägg inte alla ägg i en korg. Utan Är du duktig konsult... Du vet vad du kan. Då, har du, då vet du vilka fem 10 aktörer som är bra att ha att göra med på interimsmarknaden. Se till att vara sökbar där. Det är ju det mm. råd jag ger alla konsulter.
1: Precis. Skjut brett också för att öka, öka oddsen.
2: Ja, men var tydlig med din nisch. Mm. Ja, precis. Var, var bred i din synlighet, men var tydlig med vad du kan.
1: Ja, låt det låter bra. Vi har pratat mycket om tydlighet. Mm. Och det är, är viktigt för interimare att vara tydliga. Mm. Vad vill du och vad kan du? Det hjälper.
0: Ja, men då vill vi tacka mycket för att du kom hit. Det var otroligt lärorikt och intressant att ta del av dina erfarenheter. Tack.
2: Tack för att du kom. Bra att vi lyfter branschen. Bra att ni gör branschen synlig och uppmärksammas med Det är Bra jobbat.
1: Vi finns ju till. Tack. Tack. Vi finns ju till. Vi kallar oss av interimare för interimare. Vi vill, vill verkligen bidra till att utveckla branschen i sin helhet. Och det är jättevärdefullt för oss och för alla lyssnare att ta del av din, din, din erfarenhet och din kunskap och dina goda råd. Så tack så mycket för att vi fick suga ur lite av din kunskap.
0: <laughs> tack
2: för det. Och nu är vi på Sverige ikväll. Hej ja men
0: Heja, vi... Sverige! Hej Sverige. Sverige! Och i vanlig ordning får ni lyssnare gärna maila in frågor till oss som vill på www.interimakademin.se eller om ni kanske vill vara gäst också. Men nu håller vi på Sverige. Tack så hemskt mycket.
1: Hej ja Sverige! Hej då! Hejdå. Hejdå.